0: No episódio anterior, conversamos sobre as inovações de RH pós-pandemia com a Juna Cimento, Head de RH na Companhia de Talentos. Nesse novo episódio, recebemos Natália Gitler, rainha da praia e campeã mundial de futevôlei. Ela nos contou um pouco da sua história e relação com o esporte, da entrada no futevôlei e como se tornou um fenômeno, tanto nas competições esportivas quanto na mídia. Roda a vinheta! Vamos ao Player Talks. Eu sou Flávio Estoliar, CEO da Player PlayerUm, uma startup de gamificação que acredita que antes da tecnologia, a inovação está na relação entre as pessoas e destas com o mundo à sua volta. Fala galera, bem-vindos a mais um Player Talks. No episódio de hoje, a gente vai conhecer, vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha ídola. E não é à toa. Por é que ela é minha ídola? Ela consegue viver da forma que eu gostaria de viver. Jogando futebol, jogando futebol, surfando, jogando tênis. E não é simplesmente jogando, é sendo top em quase tudo que ela faz. Ela é rainha da praia, ela é campeã mundial de futebol, é campeã mundial de futmesa e além disso ela é fenômeno de audiência ela tem mais de 2 milhões de seguidores só no Instagram e cara, mostrando o que ela faz, mostrando que ela vive do que ela gosta, mostrando o que ela vive de propósito e muita gente né, pode achar que isso tudo foi muito rápido foi um crescimento muito meteórico mas na verdade é resultado de muito trabalho é resultado de muito suor e por isso que esse crescimento é tão sólido tão irreversível, é um crescimento que transformou ela de uma menina ali aspirante a jogadora, atleta a ser hoje em dia uma empresa por si só, e então eu queria convidar vocês a conhecer a Natália Gittler, é, bem-vinda Natália ao Player Talks, e queria bater esse papo contigo para saber um pouquinho mais de como que é essa transição de ser uma aspirante atleta a hoje gerir aí pessoas, processos, estratégias, operação, é, mais ou menos por aí, não é isso?
1: Oi Fábio bom, prazer estar aqui, poder estar podendo falar com você, poder te conhecer aqui nesse, nessa função de... De intermediadora aqui de conversa, poder falar que você é meu ídolo, muito legal ouvir isso. Não sabia, tô sabendo agora, inclusive. <risos> Obrigada pelo carinho. É, bom, realmente foi uma trajetória, é uma carreira que não foi tão rápida, né? Como as pessoas pensam, nem, né, nem é fácil, como talvez muita gente pode pensar, por ser um lifestyle, né? É dedicação, é suor todos os dias. É uma carreira que começou é, muito lá atrás, né? Quando eu era muito nova, muito criança, muito brevemente falando. Enfim, eu comecei no tênis, joguei futebol antes, muito criança. Depois fui pro o tênis e acabei depois conhecendo o futebol por acaso, inclusive. E sempre tive esse incentivo dos esportes pelos meus irmãos. Eu tenho três irmãos mais velhos. Sempre joguei com eles desde muito nova, né? Sempre fui incentivada a jogar com eles, a estar no, nesse meio da bola, meio dos esportes, meio da, meio da competição e ser como eu sou hoje, inclusive, para fazer um desafio, para jogar contra homem, para poder. Me desafiar tá sempre evoluindo. Então, acho que isso veio muito da minha essência como 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 irmã mais nova, né? E, além disso, para muitas pessoas que não devem saber, eu sou filha de argentinos. Eu morei na Argentina é, por cinco anos quando eu joguei tênis profissional. Quando eu resolvi decidir a carreira de tenista ali, que foi, foi dos 12 até quase 22 anos, entre a carreira que eu iniciei no tênis até o profissional, cheguei a estar é, 400, 450 do mundo, viajei muitos países, viajei Brasil, Europa, enfim, Estados Unidos, competindo, foi realmente uma experiência na minha vida, e quando eu conheci o futebol, foi justamente nas férias do tênis, quando eu voltei para o Brasil, meu irmão mais velho, Gaston, falou, Natália, tem um esporte para te apresentar, você que já jogou bola, que gosta de tênis, não sei o quê, que chama futebol e está bombando no Brasil, tenho certeza que você vai amar, porque tem a sua cara e você tem habilidade suficiente para se dar bem, jogar muito bem, eu falei, pô, que legal, beleza, vamos lá conhecer, e a gente morava em frente à praia na época, bem pertinho, e ele me levou para a praia e realmente foi aquela coisa, amor à primeira vista, né? eu tinha 19, 20 anos, eu só pude jogar pouco, porque eu voltei para a Argentina, Fiquei na Argentina ainda, indo e vindo mais uns dois anos, mas quando eu ia, eu estava jogando futebol, né, um pouquinho. E quando eu, de fato, resolvi morar no Brasil de volta, no, no, antes de encerrar minha carreira como tenista, eu já estava jogando mais futebol. E quando eu decidi encerrar minha carreira de tenista, eu falei, eu preciso continuar competindo com alguma coisa. O que vai ser? Vai ser o futebol. Então, eu comecei a minha profissão da carreira de, é, a estudar administração de empresas e treinava futebol quando podia e jogava nível amador os campeonatos. Né? Assim eu fiquei dos 23 aos 30 anos jogando futebol de nível amador e treinando sempre que eu podia para poder estar tá inserida no esporte, porque eu realmente gostava muito de jogar futebol, e sempre gostei. Então, chegando nessa transição de tudo começou, foi aos 30 anos, foi foi uma foi uma barreira na minha cabeça do tipo, o que, que eu ia fazer, que se eu mudo... Eu sempre quis viver do esporte, tanto que eu, eu fui tenista e Acabei me frustrando por não ter conseguido ser top 100, ter chegado, ter jogado WTA. Então, o esporte vive, sempre correu, é, correu nas minhas veias. né? Eu sempre queria ter vivido do esporte e tive essa frustração de não ter conseguido até os 30 anos. Eu me formei em administração, trabalhava em empresa familiar e estava ok, mas não estava feliz. A verdade é essa. Então, o que, que aconteceu ali? É, teve uma, uma quebra né, no país, Eu acho que foi em 2017, não me lembro, e a empresa que eu trabalhava que era familiar deu uma baixa e foi a oportunidade que eu tinha de me reinventar. Então, naquele momento, eu anunciei para a minha família que estaria alugando o meu apartamento, voltando a morar com os meus pais, e falar, olha, agora eu vou viver do futebol, eu vou, eu vou entrar em uma pós de marketing esportivo, vou abrir o meu Instagram, que naquela época, há quatro anos e meio atrás, tinha dois mil seguidores, as pessoas que eu seguia, e vou fazer da meu nome uma, uma empresa, uma carreira, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou trabalhar com isso. Não sei como ainda, mas eu vou e eu vou conseguir. E meus pais, na época, ficaram um pouco assim, mas não tinham como falar o contrário. Enfim, 30 anos, voltando para a casa deles, regredindo, apostando naquilo, e não tinha mais nada para se fazer assim, que eu pudesse apostar. Falaram, tudo bem, você, você já é grandinha, você sabe o que você vai fazer. Eu falei, tudo bem, então. Vamos, vamos, vou seguir meu feeling aqui. Comecei a estudar, é, comecei a me, a me informar sobre rede social, que já estava um boom, já era um boom há quatro anos atrás, já estava nesse boom crescente né, do que se tornou hoje, que é, que, é né, que hoje todo mundo que é grande vive até de rede social, inclusive eu, até mais do que o esporte, hoje, por, por ter se tornado isso tudo que você falou. E isso se tornou para mim uma, um objetivo de que? de estar todos os dias além de eu treinar, me capacitar, fazer clínicas de futebol aí na época, que na época eu fazia algumas dessas clínicas com a Bianca outras não, que eu estava sempre em contato com o esporte, eu não, eu não treinava ao lado da minha parceira na época, então eu sempre treinei no Rio sozinha em CTs, me reinventando para poder evoluir no esporte e paralelamente estar tá estudando redes sociais, de como eu poderia crescer nas redes sociais e, e formar o meu nome Natália Guitler então isso foi gradativamente de quatro anos e meio para cá literalmente, eu fui passo a passo, foi um crescimento contínuo, então eu não acho que foi tão rápido, eu acho que demoraram aí, a gente está falando, quatro anos e meio é um bom tempo, não é, para mim, se você me falar que em um ano eu cheguei a dois milhões, eu acho que é rápido, agora quatro anos e meio não é rápido, foi gradativo, eu fui construindo meu nome aos poucos e, e graças a Deus de lá para cá, me dedicando ao esporte, conseguindo treinar e, 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 tá, e tá full time, eu consegui... É, ganhar títulos, como você mencionou, muitos deles muito importantes para mim, que me destacaram, veio a questão da bola da Mikasa também, que a Mikasa me fez um convite para ter uma bola própria justamente por ter criado esse nome, essa marca, Natalia Gittler, e obviamente eu, eu não tive como né, não aceitar um, um produto como esse que me, me renomaria no esporte, e tudo começou a funcionar a partir dali, não só no futebol, como você mencionou, é, que eu na verdade eu pulei essa parte, eu iniciei muito no, no YouTube, com o futebol, porque eu tinha essa veia do futebol. Então eu comecei com desafios da Nath no YouTube, isso me destacou muito no YouTube, com público teen, com público jovem, para poder estar tá alcançando todos os públicos ali, para migrar também no Instagram e no YouTube, para criar uma imagem que ter me tornado youtuber também me abriu muita porta, porque eu jogava campeonatos de futebol, eu estava com pessoas grandes ali jogando, é, é, abrindo outras portas, não só no futebol, aí, é, jogadores também, é, é, canal do Zico, que eu participei por, por mais de um ano, que eu conheci inúmeros jogadores além do Zico, então foram várias portas que eu fui abrindo em vários segmentos, que foi tornando o meu nome cada vez mais visível e maior, e tornando essa, essa, essa marca, como você falou, que, que foi de passo a passo, tudo muito bem pensado, tudo, é, tudo muito estrategicamente é, acontecendo, para que hoje se tornasse esse nome que está hoje aí graças a Deus, e que tem que também manter que não é fácil, porque uma coisa é você chegar, outra coisa é você conseguir se manter ali em alto nível em rendimento, chegando nos campeonatos fazendo esse trabalho todo de rede social, que não é fácil, quem trabalha com isso sabe que é um conteúdo diário então assim, foram vários pontos né como você falou, mas eu falei bastante e estou quase respondendo todas as perguntas então pode falar de novo aí
0: não, mas é isso aí, assim, não é só atleta, não é só a marca, é também você gerir aí equipes, relações, né, vai muito além disso E eu escrevi um artigo no início do mês é, falando os cinco motivos por que você tem que ter uma pessoa que joga futebol aí na sua equipe, né Ressaltando principalmente, assim, cinco soft skills que eu acho que o esporte super estimula, né são resiliência, disposição e intensidade, inteligência emocional, senso de urgência e ousadia. Então, assim, eu queria passar um pouco de cada um deles, porque eu acho que a sua vida passa por muito disso aqui, né? Eu acho que até tudo que você contou até agora vai ao encontro aí de vários desses pontos, e falar um pouco como que o esporte te ajudou, como que a trajetória, né, como que todo esse processo é, fez com que você hoje não só consiga administrar isso tudo, né? Carreira, marca, pessoa, estratégia, futuro futuro, é, e, e, e seguir aí, como, que eu, como eu falei, com uma carreira bastante sólida, assim, começando por resiliência, né? Você contou um pouco aí da tua história de vida, mas o futebol ele, por si só, é um esporte muito difícil, né? Você, por Sim. mais que tenha vindo do futebol, ele não é igual ao futebol, né? O futebol não. é um esporte que é com o pé, é na areia, ele te exige força, te exige agilidade, o, a quadra é relativamente grande, é um esporte muito difícil que para você conseguir se desenvolver nele, não tô nem falando de chegar no teu nível, mas para uhum. você se conseguir se desenvolver nele, você tem que realmente ter resiliência, quem desiste fácil não consegue avançar. Então, assim, é, o quanto que você acha que nessa sua trajetória a resiliência né, te ajudou e também o quanto que você acha que é, é, a resiliência está muito ligada aí ao futebol e a necessidade disso para as soft skills da vida?
1: Totalmente, vou te dar um exemplo muito claro da minha vida. Eu Quando eu comecei a jogar futebol, eu, tinha, eu sou me considero talentosa, mas se eu não trabalhasse e não desenvolvesse isso, eu não chegaria nem, sem dúvida onde eu cheguei o fato de ter, começado quando eu comecei a jogar aos 22 anos, eu não, eu era, eu já tinha treinado muito tênis na vida, eu treinava 7, 8 horas diárias, então eu falei, cara, eu não quero fazer físico, eu, eu era péssima treinando, eu era péssima, eu, eu não tinha paciência de treinar, eu era preguiçosa, eu não queria, eu não dava meu, meu, meu 100% no treino, eu não evoluía, eu, eu fiquei estancada por muitos anos no futebol e quando eu comecei, e as pessoas até me perguntam, são pontos que eu tenho que até desenvolver em rede social, que me perguntam porque não foi de uma hora para outra que eu falei, pô, vou jogar e vou me dedicar a tudo que eu me dedico hoje. Eu, no início, não entendia isso e não evoluía por isso. Então, quando eu realmente entendi que eu só ia evoluir se eu desse o meu melhor e treinasse como se eu fosse jogar um campeonato e me dedicasse realmente, eu só, assim, conseguiria chegar. E não foi à toa que eu só cheguei depois que eu fiquei full time nisso. Mesmo sendo um esporte hoje que ainda está em crescimento, eu, eu me dediquei totalmente a isso a partir dos 30... E só ali que eu vi o resultado... Porque antes dali eu ganhava um outro campeonato... Eu não chegava como eu cheguei depois... Eu só cheguei depois que eu realmente me dediquei... A treinar e correr atrás... Da minha real evolução no esporte... Que é um esporte muito difícil... Muito técnico... Muito físico... E que se você não repetir... Que hoje mesmo eu botei vídeo sobre isso... Repetição... Mas eu fazendo mil chapas ali... Mostrando... Eu faço mil chapas... Porque quem está começando quer ver evolução em um mês que não está tá fazendo mil chapas e vai achar que um mês vai ter a chapa boa, entendeu? Então, é muito sobre isso o tempo inteiro, e isso é a prova total do início de como tudo aconteceu.
0: É, eu acho que o esporte, ele, ele é muito dolorido ali, né, nesse processo, mas em compensação, você tem uma percepção muito fácil ali é, do resultado do treinamento, do resultado do teu esforço ali no dia a dia, né, você consegue ver muito facilmente o reflexo desse treinamento ali nas ações, nos jogos e principalmente nos resultados a gente aqui mercado corporativo é, a gente é, é, valoriza muito o treinamento a gente sabe o valor do treinamento né a gente dá muito valor para isso é, mas a gente sabe que ainda tá assim tem, tem muita gente que negligencia muito né esse treinamento essa evolução é, e eu acho que o esporte ensina muito isso né então assim dentro dessa tua vida um pouco mais empreendedora né um pouco mais de gestora é, aonde que você consegue ver também é, essa força, né, que o esporte traz, essa resiliência é, no dia a dia, né, naquele pô, esse cara poderia ter se esforçado um pouco mais, ele ia conseguir, né, é, é, alcançar aí um objetivo maior, você vê muito isso, essa falta um pouco aí de, vejo, do que o esporte, muito. né, aquele sangue no olho do esporte.
1: Eu vejo demais, eu vejo pessoas que querem chegar e eu vejo, eu, 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 eu sou uma fanática de printar frases e colocar frases de bom dia boa noite e leio muito sobre isso, sobre mensagens, né, e a pessoa, ela quer colher uma coisa que ela não está plantando. As pessoas acham que elas vão colher sem ter plantado, que elas vão ter um nome a vida inteira, que elas não vão se esforçar para aquilo, vão ter resultados. Então, eu acredito fortemente que na vida, até que eu tenho hoje é, de rede social, do que eu criei, que se eu não tivesse feito um trabalho contínuo ali de alimentar, de me reinventar... E tenho muito a melhorar. Tenho feito reuniões com a minha agência para poder melhorar a parte de comunicação. Faço aula de oratória, estou voltando a fazer inglês, que eu já falo. Eu estou o tempo inteiro me reinventando e, e tentando quebrar conflitos que eu tenho comigo mesma para poder me comunicar melhor, para poder entrar cada vez mais nesse meio e melhorar. Então, assim, isso está total ligado à minha vida que eu tenho hoje paralela. E eu acho que qualquer um que queira chegar, se não também treinar, se não se capacitar, se não buscar, não vai colher.
0: E de toda essa história que você contou, né, é, que teve pô, muito aprendizado, muito força. Aonde foi o um momento onde que você precisou ter aí um pouco mais de força, um pouco mais é, é, de resiliência para seguir adiante?
1: Não, eu acho que um, que um impacto muito grande, até porque estava no meio do caminho, foi na pandemia. Eu vivia muito da minha, do que eu fazia no meu dia a dia. Então fechou tudo. Eu falei, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou mostrar? Que, que eu vou? Como que eu vou crescer? Como que eu vou chegar nos meus objetivos? Ali estou perdendo. Todo mundo perdeu um ano, um ano e meio da vida. Todo mundo parou, estagnou. Então, a gente pode falar que a gente ficou mais velho. Talvez, ok, a gente se capacitou, eu estudei. Mas, assim, eu digo, no meu segmento, eu perdi muito. Eu perdi muitos, muitos eventos, campeonatos, muita evolução em treinamento. Eu tentei treinar quando fui começando a abrir, porque, graças a Deus, a gente poderia sair um pouco, mas se perdeu muito ali. Então, ali eu tive que me reinventar. E, por acaso, eu ter conseguido foi ali onde eu cresci duplamente. Eu te digo que eu, me... eu cheguei no 1 milhão e na pandemia, de um ano, um ano e meio para cá, eu cresci outro milhão que eu não cresci nos outros três anos. Então, eu demorei muito mais para o milhão do que para o segundo, por causa da pandemia, por ter conseguido me reinventar e entender de que maneira que eu ia poder reverter isso para um lado positivo meu, como empresa, como marca. E o que, que eu fiz? Eu ia para uma viagem ali de final de semana, eu, 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 eu via conteúdos que eu podia fazer que viralizavam, eu, eu via coisas que eu poderia falar ou abordar que seria interessante para aquele momento, comunicação. E daí eu fui crescendo cada vez mais porque estava todo mundo conectado. Senão eu paro de novo. E ok também, a gente pode parar. Não tem problema eu parar, eu estou com um número legal, mas eu não quero parar. Eu quero continuar me reinventando como atleta, como comunicadora.
0: Perfeito. Outro ponto, segundo ponto, era disposição e intensidade. Eu escuto muito, né? A gente joga futebol aí com alguns atletas profissionais, eles falam muito, cara, não tem esporte que você tem que porra, tanta disposição, tão intenso, o tempo inteiro você tem que prestar Tanta atenção e ter tanta força, a exigência é muito grande, né? Desde, é. desde a hora de montar ali o um montinho, né? Que se você for montar com a mão, já vai sofrer bullying da galera, é, é. até toda a intensidade de cada um dos pontos. Você vê que o futebol ele realmente é, é um esporte que exige mais do que a média, né? Você que participa de tanto do esporte,
1: é sim e não. Eu acho que o tênis também exige bem, parecido. O tênis exige bem. E eu sempre que fui tenista, eu posso falar, mas é diferente porque a areia. A areia, ela ela te sobrecarrega mais, mas ela também te dá um estado físico muito bom se você está bem fisicamente. né E o duro, ele ele, ele castiga. né Eu já lesionei. É, na época de tênis, eu tive uma fratura por estresse na tíbia. É um esporte que você tem que estar tá mais impacto também. tem mais impacto no futebol aí, você tem areia. Eu, em 10 anos de futebol, eu nunca me lesionei no esporte. Feio. No tênis, eu já me fraturei. Então, assim, é um esporte que te castiga, mas se você tiver bem, souber se preparar e, e souber... É, correr certo, que tem aquela coisa de quem joga sabe correr certo ali para correr menos, isso é verdade, isso você vai ganhando com o tempo. Então, hoje eu treino, eu nem tô tão bem fisicamente, porque eu sei que no jogo eu vou ter uma leitura boa que vai me poupar essa parte física, entendeu? O iniciante não, o iniciante ele vai treinar muito mais, porque ele sabe que ele ainda não tem essa leitura, ele vai ter que se reinventar para correr em todas as bolas, entendeu? Então, é um processo, é tempo, nada melhor do que a experiência no, no esporte e o tempo, né?
0: Sim, você falou tem assim que o esporte ensina muito né, dessa força de vontade, é, dessa intensidade. Na hora que você vai um pouco mais para o mundo corporativo, é, você sente que às vezes falta é, ter tido uma experiência de competitividade grande é, nessa parte de intensidade, de realmente... É aquilo que você falou, ah, chegar é, é, não é tão simples, mas assim se manter é muito mais, porque exige muito mais de você ser intenso, de você estar ali presente o tempo todo.
1: Sim, e eu passo isso na pele diariamente, é, é muito difícil ser grande, tá Flávia, é muito difícil todo mundo fala, nossa deve ser incrível ser o Neymar, o Neymar hoje não sai de casa, o Neymar hoje tem ele, ele, ele é incrível as pessoas perdem conhecer a pessoa maravilhosa que ele é porque julgam ele, ele é grande mas e aí, ele tá, infelizmente é julgado por coisas que as pessoas colocam ele de uma maneira que ele não é, então as pessoas estão presas porque tá todo mundo julgando cada vez mais e cada vez maior que você é parece que é só piora e nesse meio, digo que por mim não é diferente. Assim, eu não, eu, quem sou eu do lado do Neymar? Ninguém. Mas no meio do futebol, ele, por ter um conhecimento, eu, eu sofro muito o ser grande. Poxa, como ela chegou ali? Que, que, que nem você falou no início, pô, ela cresceu muito rápido. O que, que aconteceu? O que, que ela faz? Eu, eu sou muito julgada no meio. Isso é um fato. Entendeu? Eu acho que todo mundo que é grande, seja no mercado, no futebol, onde for, tem o preço a se pagar. Tem que ter essa cabeça boa, tem que saber que vai pagar um preço, porque vai. Isso é fato.
0: É, o quanto você acha que aí também a inteligência emocional do esporte é, te traz é, um conhecimento, uma sabedoria? Você falou ali de correr certo, né? Também é outra expressão do é. esporte, mas que é, serve é para a vida.
1: Né? Isso é mais tático, não é tão emocional. Eu te falo que eu aprendi muito no futebol eu, quando eu parei de jogar tênis, eu posso falar isso tranquilamente. Eu não tinha cabeça boa, nunca fui uma pessoa que tive a cabeça psicológica boa. É, já foi muito estourada já quebrei muita raquete já foi que nem o Federer o Federer já viu já viu o vídeo do Federer quebrando raquete quando começou a carreira dele depois ele se tornou um gentleman ele 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 aprendeu muito com a experiência que ele ganhou eu eu sou eu me sinto essa pessoa eu era completamente desequilibrada em termos de jogo era um esporte individual eu martirizava muito por isso que eu até parei de jogar tênis eu sofria né tanto que eu demorei para voltar a bater bola hoje eu bato bola mas eu, eu, eu criei um no início eu parei depois eu voltei só a bater bola. E hoje eu bato bem pouco, inclusive. Mas eu amo tênis. Só que me gerou um trauma naquela época. Inclusive, eu acho que nem filho meu vai jogar tênis, inclusive. Profissionalmente. Nesse nível. Porque é um esporte... A não ser que ele seja um fenômeno. Se ele for um fenômeno, eu deixo. E eu vou, e eu vou conseguir ver isso. Porque é um esporte que é muito psicológico. Assim como o futebol. Só que o futebol ainda tem um porém. Porque você está em dupla. E eu tive essa dificuldade muito grande de jogar em dupla por muitos anos. Eu sofri muito com dupla. Eu passei por três parceiras até chegar com a Bianca. E não tinha psicológico muito bom, aprendi muito. Hoje falo pô, você é tão calma jogando, mas o que eu penei para, às vezes, transparecer uma calma, só eu sei. Então, tem que ter o um psicológico bom. Hoje eu vou para coach, coach esportivo, faço psicólogo, leio até livros de esporte. Eu acho que é muito importante, passa muito pelo psicológico e é essencial se ter para algum atleta, ou até, obviamente, no meio corporativo. Se a gente não tiver esse equilíbrio emocional, a gente não consegue... né é, saber tomar as decisões certas na hora certa, né, de um ponto é, da, da, da da sua expressão de como você vai agir no momento, então tudo isso é muito importante.
0: E Esses é. resultados, né, é, que você está vendo, né, até a sabedoria aí de pô, se reinventar, é, você acha que também vem muito dessa inteligência emocional que você foi adquirindo, que você falou, pô, eu era muito assim, agora eu sou assado. Também não vem muito aí junto, né, não é causa e consequência. É.
1: Vem tudo junto, eu fui aprendendo com cada decepção, com cada ganho, com cada história, com cada pessoa que eu conheci, pro lado bom, pro lado ruim, eu, eu, eu tive muitas experiências, tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim, nesses quatro anos aí, de, 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 de criar esse nome, de criar essa, esse nome não, na verdade, criar essa empresa, né, porque meu nome, o que vocês, o que vocês veem é, Natália, eu sou aquilo, né, eu sou uma pessoa que sou dedicada, que me a tudo, que, pô, bota a cara. Mas no início não foi assim, existe aquela coisa do, da, da resistência. Hoje eu estou por um novo momento resistindo até para entrar numa nova fase. Então sempre existe. Então tem que ter emocional. Não, eu vou botar a cara, eu vou falar mais um pouco na rede social, eu vou, eu vou entrar num podcast, eu vou fazer alguma coisa diferente. Então tem que ter essa inteligência, inteligência emocional sim para poder passar para um próximo passo, ir para o próximo nível. Senão você fica parado ali e você não entende quê, mas é, passa justamente por isso.
0: Isso, e outro ponto que anda em paralelo aí, de próximo nível, também é um pouco de senso de urgência, né? Você está falando, cara, eu, eu preciso fazer algo a mais, eu, eu tenho essa oportunidade, eu vou pegar. Eu acho que a, a, o, o, o futebol também te ensina muito, o esporte como um todo, mas o futebol, né, esses esportes que são mais ali é, diretos, é, te, te é, é, estimulam muito a ter um senso de urgência. Quanto mais você joga, mais cansado você fica, eu brinco que rali só é maneira no Instagram. Na hora que você está jogando ali, é péssimo jogar é rali. É desesperador. É desesperador, é. exatamente. E, e, e na vida, assim, eu vejo muito assim, o pessoal, é, até mais jovem, né? é, eu acho que é, é, falta um pouco isso, falta um pouco esse senso de urgência. Eu vejo que o esporte, o futebol, ele, ele traz muito essa questão de na hora que você puder é, matar o ponto, né? gerar ali o maior... É, resultado, maior impacto, no menor, menor esforço, que isso você tem que levar para tua vida toda, no futebol você vê na prática. Você tem essa sensação também de que o pessoal mais novo, você falou que você faz aí algumas clínicas, você dá alguns treinamentos, é, é, precisam aprender bastante aí, né, de pessoas como você, né, ou de pessoas mais velhas, um pouco dessa desse senso de urgência que o esporte traz e a vida demanda?
1: Com certeza, eu acho que a gente está numa... No um momento muito virtual, todos, né? até por causa da pandemia, e isso gerou muita distração, né? Óbvio, tem os viciados em futebol aí que não é um problema ter um telefone, e tem as pessoas que, querem, que os adolescentes que, que têm esse senso de, de, de urgência, tem os que não, que eu acho que hoje até a maioria por conta dessa, desse momento digital que a gente está vivendo, né? As pessoas estão muito distraídas de telefone, então tem a pessoa que está se informando e que tem essa, essa noção de que ela está aproveitando bem esse senso de urgência, tem quem se acomode total Entendeu? Vai ver acontecer e sabendo que poderia ter feito, seja na vida é, na, no corporativo ou no, no esporte, se tornar um grande atleta. Entendeu? Porque tudo passa pela dedicação que você vai colocar ali, ali para fazer acontecer, sem dúvida. Então tem que saber dividir também, tem que saber priorizar, é, ter esse senso de urgência, porque é importante, entendeu? É esse ponto.
0: É isso, e juntar esse senso de urgência também com uma coisa de ousadia, de ser destemido, né, eu acho que o, o, o futebol também traz um pouco disso, né, é, se você for entrar para o jogo para não perder, se você for entrar para o jogo para não, não tentar dar tudo em cada um dos pontos para matar, né, que a gente estava falando no ponto anterior, você vai acabar perdendo, você tem que entrar com muita, muita sem, sem medo, né, de errar. E, e isso também é um dos pontos que as pessoas têm que levar na vida, né? Tanto nessa parte do, da falta de comodismo, como também... Não ter medo de se arrepender, não ter medo de, de errar. É, é o que você falou, ah, eu levei aí na pandemia minha carreira para um lado, mas você não pode ficar pensando que se fosse para o outro lado, se acontecesse outra coisa. É aquela realidade, vamos com tudo, vamos mudar, vamos se reinventar e vamos fazer. Você viveu né, muitos desafios, você viveu num mundo muito masculino, você teve que ser muito destemida aí nessa trajetória.
1: Eu sou destemida o tempo inteiro assim em relação a isso, desde quando eu abri minha rede social, eu falei, eu vou ser julgada, mas lá na frente eu vou querer ser imitada. Eu botei a cara, entendeu? Eu botei a cara, abri mesmo a rede social, mostrei meu dia a dia ali, e, é, fiz um, um cronograma do que poderia dar certo e deu, graças a Deus. Óbvio que eu tive que ajustar por várias vezes, mas se eu não tivesse tido a ousadia de arriscar, de saber se ia dar certo, de, poxa, de abrir meu Instagram e falar, vou aqui de grão em grão aqui para ver se dá certo, mesmo eu sendo julgada ou ou a galera por que que essa menina está fazendo clínica se ela tem dinheiro e a pessoa não sabe da minha realidade né que houve uma falência da minha família e por isso que eu estava fazendo isso para me reinventar para sobre para ter o meu ganha-pão para não ser bancada pelos meus pais eu já estava morando na casa deles então era o que tinha então eu vou ser julgada vou mas se eu não fizesse aquilo eu não estaria aqui agora eu teria passado por milhões de situações maravilhosas na minha vida viagens pessoas que eu conheci então, eu acho que é muito sobre ousadia mesmo, o tempo inteiro, a gente tem que arriscar, a gente tem que tentar, eu mesma estou vislumbrando vários projetos, porque agora é o meu momento, então eu vou arriscar sim, e depois não chegar lá na frente, ali com 40, 50 horas e falar, pô, poderia ter feito, estava no auge, não fiz aquilo, poxa, que, que droga, que momento, tinha faca e o queijo não fiz o que aconteceu?
0: E hoje em dia se fala muito de diversidade, né? É um tema que está sendo falado tanto no meio corporativo mas nas redes sociais, pra caramba também. Você viveu Sim. muito, você vive, né, um mundo muito masculino aí, desses, desses esportes que você pratica. É, o quanto você acha que é importante falar de diversidade? O quanto você sente isso na pele?
1: Hoje, menos. Mas eu senti no campeonato de techball em 2018, na Europa tem muita. Na Europa a gente sente mais. Então, você vê até os campeonatos de futebol aí lá, as meninas... Uma, baixíssimas premiações, assim, muito pouco reconhecidas na Europa, é bem mais pesado do que aqui. 2018, quando eu fui com o Marquinhos jogar o primeiro Mundial de Tech eu fui convidada ninguém sabia que a gente era, eu já tinha, eu já tinha sei lá, meio milhão de seguidores na rede social, eu, eu tipo, tava começando ali, tava crescendo aos pouquinhos e cheguei lá, assim, tipo, quem são esses dois? Eram só três mulheres no campeonato com 48, du 48 duplas, tinha a minha dupla e mais duas que tinham uma mulher e um homem, porque era um campeonato open. E eu fui com ele e era só maioria homem com homem. As meninas não passaram no primeiro momento, mas a gente, eu fui julgada desde o primeiro momento. Tipo, o que, que essa menina está fazendo aqui? Blá, blá, blá. E só comecei a ser respeitada quando eu cheguei na disputa de terceiro e quarto, né? Que foi um feito, imagina. Eram 48 duplas, a gente passar por todo mundo e perder para os atuais campeões, que eram do, do ano anterior, na, na disputa de terceiro e quarto, ficar com quarto lugar. Então, assim... É... Ali eu sofri um preconceito, ali de, de, né, tipo, mulher, quem é você? Tá fazendo o que aqui no campeonato masculino? Eu sofri até ultimamente uma aqui, até na, até na Zona Sul, inclusive. Assim, tipo, pô, essas meninas nunca vão ganhar. Pode ser quem for, um vai ganhar esses caras. E a gente ganhou. Era eu e uma menina contra dois caras. Então rola. Às vezes não muito, muito escancarado, né, mas até comigo acontece, assim, em algumas situações pontuais. Apesar de ter muitas meninas que jogam muito bem, eu treinei sempre com homens, não vou mentir. Eu não treinava com a minha parceira, eu treinava com homens. Então, se eles não me deixassem treinar, eu não tinha evoluído. Então, eu agradeço, mas eles têm que respeitar também. E, graças a Deus, hoje respeitam. Entendeu? Eu não vou, não vou menosprezar que eu, tudo que eu já passei e ajuda, sim, de homens. Mas, poxa, agora vamos respeitar. As mulheres estão jogando muito bem. As mulheres podem jogar e ganhar, sim, de muitos homens. Vamos, sim, respeitar os homens e vamos respeitar as mulheres. Esse, essa é a minha posição, que tem que ter respeito para todos.
0: Entendeu? certeza, e eu acho que o futebol também ensina muito isso, porque não é só um esporte que é popular em todos os gêneros mas também é um esporte que você pode jogar desde pequeno até mais velho é um esporte que agrega muito e tem
1: um, um ponto que eu quero falar também aqui que vai levantar essa bandeira aqui é, é, em relação à premiação existe essa discriminação, né? a gente vê os campeonatos que não são iguais às premiações no tênis também não é, mas a gente está falando de uma premiação é muito pouco similar no futebol é feminino masculino por acaso, o World está fazendo uma premiação igual, né, o campeonato vai jogar em Copacabana, que eu parabenizei os organizadores, porque é algo que de verdade, é, falta no nosso meio, então, assim, meus parabéns, é, por essa atitude que falta no meio, e isso eu acho que vai dar um, um, um nome muito grande por ter acontecido, isso aí eu tenho que deixar o meu, a minha palavrinha aqui, porque é raro, e isso vai ajudar muito a que se iguale e tenha esse respeito pelas mulheres, então, parabéns World Football, pela pela, por ter colocado a premiação muito legal lá, um preço, poxa, num, num valor muito bacana para esse primeiro momento, a gente está em crescimento e a gente espera que todos sejam assim, de verdade, que se isso cresça e cada vez mais a gente veja campeonatos como esse que, que querem a igualdade essa iniciativa vai, vai abrir muitas portas para outras situações e a gente tem que colocar aqui falando dessa questão de igualdade que foi um fato muito bacana, então parabéns e aos organizadores.
0: E eu ia falar aí do campeonato mundial, né, da de vôlei que você citou, que vai ser esse mês. Queria que você falasse um Sim. pouquinho aí de como que está sendo a tua preparação e os desafios, né?
1: Virei um ciclo da minha vida, né? Estou jogando agora com a Vanessa, a gente tá, jogou é, dois campeonatos juntas, a gente chegou na final e ganhamos um. Então, muito feliz com o nosso desempenho nessa fase que eu estou com a Vanessa. A Vanessa é uma atleta que já jogou há algum tempo, mas nunca jogamos juntas e eu sempre vi muito potencial nela, então Estou muito feliz e realizada de poder estar indo nesse work com ela. É, a gente vai jogar muito feliz. A gente está treinando já, está se preparando. Muito ansiosa já para o dia do evento, para chegar ali bem. E se Deus quiser, dar muito trabalho. E se Deus quiser, chegar numa final aí para poder representar o Rio de Janeiro.
0: <risos> muito bom. Nath, é, obrigado por contar e compartilhar um pouco aí da tua carreira, da tua história, dos seus desafios. É, eu, como eu falei, você é uma ídola, é uma rainha, é um exemplo aí para muita gente. <risos> Quanto mais eu pude te conhecer, né, é, pessoalmente, vendo aí, né, seu, seus posicionamentos, a forma como você trata as pessoas, todo um, uma mentalidade inovadora e de parceria, eu te admiro mais ainda. Boa Obrigada. sorte na outro volley e obrigado Obrigada. pela tua participação aqui no Play. Obrigada,
1: Talk. sucesso, ansiosa para ver o resultado aí. Espero que a galera goste, que tenha servido para para alguns exemplos, para motivar, para me conhecer um pouquinho mais a minha história, o que eu penso, é, não, não costumo fazer tantos podcasts, então é uma oportunidade das pessoas estarem me conhecendo também, obrigada pelo convite, e, e é isso, foco no objetivo sempre, que a gente possa progredir, sempre com muita saúde e sabedoria.
0: É isso aí. Obrigado, Nath, beijo.
1: Tchau, gente, beijo.
0: Curtiu esse episódio? Então se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos e siga a um nas redes sociais para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, de quem somos e sobre gamificação. Ah, e conheça também o nosso podcast gamificado, o primeiro do mundo. Acesse podcastgamificado.com.br e confira os melhores momentos do nosso podcast jogando. Até a próxima!